0: ¿Quieres saber cómo diferenciar tu negocio, proyecto o emprendimiento en internet? Tienes que escuchar este episodio. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión. Amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 25 de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen.net, la comunidad de emprendedores que buscan la mejora continua, donde cada semana publicamos nuevos contenidos formativos y donde tienes una red social privada para conocer y asociarte con personas alineadas con tus objetivos. Durante este mes estamos trabajando en el curso de Emprende de Cero con el profesor Víctor Ventura. Súper interesante ese curso. Tenemos dos nuevos eventos, tenemos un masterclass esta semana sobre elementos indispensables que debe tener una página web o un blog. Y en la tercera semana, específicamente el jueves 25 de abril, vamos a, vamos a tener un masterclass titulado Técnicas para mejorar el autoconocimiento totalmente gratis. Y bueno, si no te quieres perder de nada de esto, únete a la familia en clubkaizen.net. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre cómo diferenciarte en Internet. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante este tema? Bueno, porque es que en Internet cada vez hay más negocios, más emprendimientos, más proyectos. Uh, yo sigo pensando que sigue habiendo todavía una gran oportunidad para emprender y hacer cosas diferentes en Internet, porque si bien es cierto que cada día se crean quizás decenas, no lo sé, porque no tengo esa estadística, de negocios o proyectos o emprendimientos o intentos de, no menos cierto es que no todos sobreviven. De hecho, hay una estadística por ahí, no, un rumor público que dice que más del 90% de los emprendimientos o de las startups fracasan. Ah, entonces es importante que si quieres emprender o ya lo estás haciendo, sepas cómo diferenciarte para que independientemente de que estés haciendo lo mismo que otros hacen, te distingas en algo y las personas puedan entender esa diferencia y digan yo prefiero estar con Robert por esto. Ah, si bien es cierto que fulano tiene lo mismo, pero a mí me gusta Robert por esto. Y claro, para diferenciarse hay que tener en cuenta algunas variables. Una de las variables es el tipo de negocio que tienes en Internet. ¿ya? Si es un negocio de productos, de infoproductos, un negocio de servicios, ya ¿qué es lo que estás ofreciendo? ¿Qué productos y qué servicios? Dependiendo también el tipo de producto o servicio, hay un mercado que si ya comenzaste debes conocer y si no lo conoces debes investigar y para eso las investigaciones de mercado en internet te pueden ayudar a hacerlo. La mejor manera, la manera más rápida de investigar es googlear, ¿no? Y buscar negocios parecidos y conocer qué están haciendo otros negocios, eh, cómo están haciendo los otros negocios para diferenciarse o cuáles son sus características, ¿no? Los que se parecen a ti o que hacen lo mismo que tú. Primera variable, el mercado. Otra variable que tienes que tener en cuenta es el público al que te quieres dirigir, ¿ya? Porque tú puedes tener dos negocios que están ofreciendo exactamente el mismo producto o exactamente el mismo servicio, pero no necesariamente al mismo público objetivo, ¿ya? Hay, habrá algún negocio que se está enfocando en un público de... 18 a 20 a 30 años, perdón, uh, o de 22 años a 35 años. Y quizás tú quieres, dir quieres dirigirte cuando hiciste tu plan de negocios um, a un público mayor. Por tanto, ya ahí no hay tanto que diferenciar porque lo que sí es importante es conocer bien el público objetivo para tú darle lo que ellos necesitan. ¿Ya? Y como ellos lo necesitan, porque no es la misma necesidad de, un, de producto o de servicio que tiene un joven de 21, de 21 años a 30 años que uno de 35 a 45, o de 45 a 55, etcétera, etcétera. Por tanto, esa es la segunda variable, el público. Y eh, la tercera variable son las características de tu producto o servicio. ¿Ya? Entonces, volvemos a lo mismo. Puedes tener el mismo producto Puedes tener el mismo servicio que otros, pero hay algo en que se distinguen. No necesariamente tiene que ser en el, en el contenido, en la característica esencial, en la esencia del producto servicio, pero sí en la forma en cómo se presenta ese producto o servicio. Fíjate la diferencia entre, por ejemplo, dos compañías que venden teléfonos inteligentes como Apple y um, Huawei, ya por poner un ejemplo, ¿no? Um, son dos empresas que venden dos, el mismo producto, pueden tener incluso las mismas características, pongamos el ejemplo, pero se pueden diferenciar en el empaque, en el packaging, por ejemplo, el packaging de Apple, que, que <ríe> solamente tienes un departamento para diseñar ese empaque muy exclusivo y, y los colores que tiene y lo que ejemplifica, ¿no? igual que Huawei. O se pueden diferenciar en el precio o se pueden diferenciar en la calidad de los materiales o se pueden diferenciar en dos o tres variables en las características técnicas, pero se pueden diferenciar en la historia o en el branding ¿eh? que hay detrás de ese producto. También pueden diferenciarse en el servicio que, o el soporte que se da a los, a los compradores. Por ejemplo, Apple te ofrece una garantía que otras empresas de teléfonos no te ofrecen. ¿ya? Y no quiero decir que Apple sea mejor en todo, no, pero tiene muchas características puntuales que si tú te pones a ver que parecerían detalles insignificantes, pero son los que sumándose eh, hacen que una persona se convierta en um, parte de la cultura de Apple. ¿Ya? ¿Y que otras empresas no lo tienen? Entonces, en tu caso, digamos que tú tienes un producto. Bien, ¿cómo analiza la competencia? ¿no? ¿Cómo está ofreciendo ese mismo producto a otras personas? ¿Eh? Yo veo un interés eh, desmedido, por decirlo así, no, o un interés, un gran interés, de automatizar cosas en internet, automatizar la venta de infoproductos, automatizar ciertos eh, software as a service, es decir, programaciones o productos como servicios, membresías y demás, como si estuviéramos tratando, sobre todo un emprendimiento pequeño, que vamos, como si estuviéramos preparándonos para trabajar en masa con muchas personas. Entonces, automatizamos una serie de procesos y... Ese, el no automatizar y el hacer de un proceso de adquisición de un servicio, de un SaaS, un software as a service, eh, puede, un elemento diferenciador puede ser no automatizar. Ya, esto es una reflexión personal que te hago. Me ha pasado a mí, por ejemplo, con el Club Kaizen. Se supone que el Club Kaizen está diseñado para tener muchas personas, ¿no? tiene un precio muy bajo, apenas 10 dólares mensuales. Es un precio bajísimo frente a lo que costaría cada uno de los cursos. Imagínate en plataformas como Udemy o demás. Ya un precio bajo eh, para ser asequible acce y para ser masivo. Tiene ese perfil el club. Los contenidos que están ahí responden a la necesidad del público objetivo que yo estoy esperando. Y me diferencio de otras academias de cursos online en el, temáticas que ellos no tienen, no temáticas de desarrollo humano, de desarrollo personal y demás. Bien, um, pero si bien es cierto que a mí me encanta eso de las automatizaciones y demás, yo estoy trabajando en diferenciarme en la atención personalizada con cada persona que se une al Club Geysen. Ya, o sea, yo quiero hacer del Club Kaizen, Primero el Club Kaizen comenzó como una academia. Y ya se ha convertido en una comunidad. Ya yo digo que es la comunidad Club Kaizen porque yo quiero que sea más que una academia, una plataforma de cursos online y demás, una experiencia, una comunidad real donde nos apoyemos, donde nos conozcamos lo mejor que podamos. Entonces yo tengo todo un proceso desde que la persona ingresa. Ya hay un contacto directo conmigo donde yo le voy acompañando ya donde tenemos la red social y yo estoy ahí conectado. Eh, no es que las 24 horas, pero siempre estoy activo ¿no? y siempre que veo alguna notificación y siento que puedo responder, lo hago. La atención de que algunas personas cuando llegan y se dan cuenta que hay más de 300 lecciones y no saben por dónde comenzar. Entonces he creado, he creado ahora lo que llamo una hoja de ruta. Dime eh, cuál es tu objetivo a corto o mediano plazo en el Club Kaizen que quieras lograr y yo te voy a construir una hoja de ruta diciéndote por qué curso yo te sugiero comenzar, qué curso continuar, qué libro de la biblioteca, porque también tenemos la biblioteca, qué masterclass te puede complementar, qué audios de las entrevistas, la entrevista de quién en el podcast privado que tenemos en el club. Es decir, toda una experiencia de mira, eh, si tú quieres lograr eso, yo te sugiero que hagas esto. Eso es flexible. Obviamente la hoja de ruta puede ser modificable. La persona puede eh, interesarse o hacer, llevarlo al pie de la letra o no, pero es una manera de acompañar directamente. ¿Ya? Eh, otro proceso que estoy haciendo es que cada persona que se inscribe en el club, yo le hago una bienvenida en video. Por favor, por ejemplo, que lo he visto en otras plataformas y me, me parece súper, súper Emocionante. Entonces yo estoy apostando en mi caso personal con el Club Kaizen de que sea una experiencia emocionante. De hecho, las, eh, las mejoras que he implementado en ese sentido este año, las personas cuando entran, lo que me dicen al final es ¡qué emoción! Y tenemos que apostar por lo que sea que ofrezcamos en Internet, sea producto o servicio. Cause una emoción o despierta una emoción, un sentimiento positivo en la persona que lo adquiera. Que la persona no lo vea cual, como algo robotizado de que, ah, ya compré el libro, bueno, me leo el libro y listo. Y ya, y nadie me da seguimiento. O compro este curso, pero ya nadie me da seguimiento. O tengo yo que escribirle a un tutor. O al dueño del curso para que me responda. O quiero hacer tal cosa, pero, pero es que todo es muy mecánico. Y entonces no, me da miedo preguntar porque generalmente no me, no me contestan. Hay negocios en internet donde tienen un formulario de contacto y no sirve para nada. ¿Ya? Entonces, para tú no caer en esos vicios y para tú ampliar esa experiencia, para generar esas emociones, que es a donde apunta todo este tema de neuromarketing y neuroventas, apuntar a emociones positivas, crear experiencias en el usuario, entonces comienza a evaluar la competencia. ¿Ya? ¿Te, ¿Tienes una academia? Inscríbete en otra academia para que veas el proceso. ¿Por qué no? ¿Quieres hacer un libro? Eh, compra libros, revisa esos libros. ¿Cómo lo mejorarías tú? ¿Qué tú le agregarías? No solamente dentro del contenido del libro, o de ese infoproducto, sino en el proceso de compra, eh, eh, antes de la compra, durante o después de la compra. ¿Qué, qué más puedes ofrecer aparte del libro? ¿Qué otras experiencias? ¿Qué otros recursos? Esas son maneras de diferenciarse. Y una manera también de diferenciarse es ser eh, constante y cumplir con lo que se promete, ¿no? Ser coherente y constante, ¿ya? Eh, como digo, cada día se crean muchísimos negocios que a los dos o tres meses... Tú vuelves a la página y la última publicación que tienen es de cuando comenzaron. Entonces tú dices, esto no van en serio, ¿ya? Eh, entonces, eh, eso afecta tu reputación. O otra manera, o otro consejo, mejor dicho, a no anuncies tu infoproducto ni anuncies tus servicios. Si todavía no los tienes para ofrecer. Hay personas que dicen, no, y hacen un podcast o hacen una página web o hacen un Instagram o una red social, un perfil, y dicen, eh, señores, prepárense que ahora vamos a lanzar esta compañía que va, que va, este emprendimiento que va a ofrecer este producto o servicio. Y tú, ok, y entonces te ponen la dirección web y nuestra página web es W y entonces... Yo suelo ser muy curioso cuando veo una propuesta de valor interesante y yo me meto de una vez a la página. Y cuando veo que en esa página no hay nada, yo digo, un momento, no me hables de cosas que no tienes para ofrecerme. Tú puedes decir, no, pero eso es para generar expectativa Eso es lo que puede afectar tu reputación. Porque cuando tú prometes algo y la gente va y no lo ve todavía, la gente no quiere esperar y no tiene por qué esperar. Porque para qué esperarte a ti si hay otro que ya lo tiene. Entonces, cuando vayas a lanzar algo, una manera de diferenciarte es tener todo listo ahí y decir, señores, tengo esto para ofrecer y que lo tengas. Ya, que lo tengas ahí. Eso es importante. Hay muchísimas otras eh, recomendaciones para destacarse. El branding, ¿no? El potenciar bien tu marca. En crear una buena historia detrás de esa marca. Sólida, coherente contigo. Ah, esa puede ser otra recomendación. Eh, encontrar tu estilo, tener tu propio estilo en lo que sea que ofrezcas. Hay personas que, por ejemplo, yo trabajo con personas que quieren hacer podcast como mentor y me dicen, bueno, pero es que yo quiero hacer un podcast igual que el tuyo, Robert, o igual que el de fulano, pero es que yo creo que la gente no me va a seguir a mí porque ya fulano está posicionado. Y yo le digo, es que tú tienes tu tono de voz, tú tienes tu estilo. Y eso es parte de tu marca personal y ese puede, puede ser incluso un elemento diferenciador de, de la otra persona que tiene este mismo, este mismo podcast. ¿Ya? Otra manera de diferenciarte. En vez de tú asumir qué puede gustarle a la gente o interesarle, ¿por qué no se lo preguntas? Pones el oído en las personas a las que quieres ofrecerle y simplemente dale a la gente lo que quiere. Sé útil para ellos. ¿Ya? Ya, porque hay personas que dicen, no, yo soy experto aquí, yo me gradué de Harvard y demás, yo sé lo que la gente quiere. Uh, no necesariamente, no necesariamente. Mm, entonces tenemos un superproducto producto muy bien hecho, con meses de trabajo, eh, un, una plataforma de coaching, de servicios, de lo que tú quieras, muy bien elaborada, muy buen copy y todo, pero no conecta con la gente porque la gente no ve la necesidad de adquirirlo. ¿Por qué no preguntar? Esos son elementos diferenciadores. Eh, hay muchísimos otros más. Por eso digo que tomes en cuenta las variables que te mencioné y estudia el mercado, estudia la competencia, ya, para saber qué tienen ellos que tú no tienes, qué no tienen ellos que tú sí tienes que puedes hacer diferente o hacerlo a tu manera, siendo natural, siendo tú en el caso de que vayas a hacer marca personal o construyendo una marca. Una marca personal bien sólida, bien elaborada, que no se preste ni a confusión ni a preguntas de la gente, sino que la gente cuando entra a tu página web, pequeño detalle, abro paréntesis, un elemento diferenciador, por lo menos en mi país, para, para un negocio en internet es tener una página web tan simple como eso. En mi país la gente cree que montar un negocio en internet es abrir un Instagram. ¿Eh? Y yo les digo, monta una página web. No, porque las redes sociales, la gente está en las redes sociales. Como si la gente tuviese conectada su cuenta de banco a las redes sociales. Como si la gente quisiera en las redes sociales que le vendan. La gente lo que quiere es entretenerse en redes sociales. Entonces, en mi país, ¿tú quieres diferenciarte? Si hay algún dominicano escuchándome, pon una página web de eso que quieres ofrecer y verás la diferencia. Hay personas de todo el mundo que te van a encontrar por los buscadores más grandes. ¿Ya? Y así otros elementos más. Y bueno, espero que este tema te haya servido. Si quieres alguna orientación o acompañamiento, yo con muchísimo gusto, pues ofrezco mis servicios como uh, mentor. Así que puedes contactarme en Negocios DIY. Eh, puedes dejar una pregunta en la sección de preguntas eh, o puedes contactarme directamente a mi correo. Hola arroba, y yo con muchísimo gusto te puedo ayudar. No olvides compartir este audio y suscribirte si no lo has hecho. Hasta un próximo episodio. Chao.